0: Carlotta Capella begann die zweite Reise ihres Lebens in strahlender Laune. Sie strahlte, als ihre Kinder sich mit sorgenvollen Gesichtern und langatmigen Ermahnungen von ihr verabschiedeten. Sie strahlte, als ihre Enkel sie baten, mit vielen Geschichten zurückzukommen. Sie strahlte sogar noch, als sie ihren Ältesten, der sie nach Rom zum Flughafen brachte, ein letztes Mal an sich drückte und als sie ihren Platz im Flugzeug einnahm, ging erneut ein Strahlen über ihr Gesicht. Denn sie stellte fest, dass ihre Sitznachbarin eine Frau in ihrem Alter war. Und Carlotta Capella kannte keine Frau in den Fünfzigern, die nicht gerne plauderte oder sich durch die Plauderei einer anderen die Zeit vertreiben ließ. Was gab es Schöneres, als einer Reisebekanntschaft die eigene Familiengeschichte zu erzählen und zu erfahren, welches Glück und Leid eine andere Familie erlebt hatte? Donata Zöllner hatte zunächst zurückhaltend auf Mama Carlottas Freundlichkeit reagiert, taute dann aber allmählich auf, vielleicht, weil sie erkannte, dass ihr gar nichts anderes übrig blieb. Carlotta Capella erzählte von ihren sieben Kindern, den Schwieger- und Enkelkindern, von ihrem armen Dino, der zwanzig Jahre lang ein Pflegefall gewesen war, bis der Himmel ein Einsehen gehabt und ihn zu sich genommen hatte von ihrer Tochter Lucia, die in der Nähe von Nibül einem Autounfall zum Opfer gefallen war, von den armen Halbweisen, die sie hinterlassen hatte, und dem bewundernswerten Schwiegersohn, der die Sylter Verbrecher das Fürchten lehrte. Als der Flug zur Hälfte vorbei war, machte Donata Zöllner einen etwas erschöpften Eindruck. Daraufhin beschloss Carlotta, die Rolle der Erzählerin mit der der Zuhörerin zu vertauschen. »Wolle Sie in Hamburg Verwandte besuchen?« Donata Zöllner zögerte. »Ich bleibe nicht in Hamburg,« sagte sie dann. »Ich werde mit dem Zug nach Sylt weiterfahren.« »Wir haben dasselbe Ziel. Das ist ja portentoso, einfach herrlich.« Dann erkundigte Carlotta sich, ob Donata ganz allein Urlaub auf Sylt machen würde. »Ich will keinen Urlaub machen, sondern auf Sylt eine alte Bekannte besuchen«, erwiderte Donata Zöllner lächelnd. »Ich habe sie sehr lange nicht gesehen.« Mama Carlotta war entzückt. »Wie wunderbar!« Und als sie hörte, dass Donata Zöllner ihre Freundin Magdalena im zarten Alter von sechzehn Jahren zum letzten Mal gesehen hatte, kannte ihre Begeisterung keine Grenzen. Benissimo! »Hoffentlich werden sie sich überhaupt wiedererkennen.« Erik Wolf fühlte sich unwohl. Menschenansammlungen waren ihm verhasst, grelle Lautsprecherdurchsagen, eilige, nervöse, unbeherrschte Zeitgenossen ebenfalls. Überdimensionierte Räume konnte er nicht leiden, hochglänzende Fußböden machten ihm Angst. Und beim Anblick landender und startender Flugzeuge schmerzte ihn die Sehnsucht nach seiner Insel, nach seinem kleinen Haus, nach den knarrenden Fußböden und den klappernden Fensterläden so sehr, dass er glaubte, es nicht aushalten zu können. Als er seine Schwiegermutter von Weitem sah, richtete er sich mühsam auf. Er war nicht überrascht, als sie an der Seite einer Dame in die Ankunftshalle trat, mit der sie in ein inniges Gespräch vertieft war. Mama Carlotta und ihre Freude am Erzählen. Er kannte es zur Genüge. Er beobachtete ihre großen Gesten, die jeden Norddeutschen befremdeten, und litt einen winzigen Augenblick an der Frage, ob auch Lucia sich unter der Witwenschaft derart entfaltet hätte, wenn nicht sie, sondern er das Opfer dieses schrecklichen Autounfalls geworden wäre. Erik versuchte, den bedrückenden Gedanken abzuschütteln. Die mühsam verheilte Wunde würde wieder aufbrechen, wenn Erik in Carlottas Augen sah, die die gleiche Farbe hatten wie Lucias, wenn er Carlottas Grübchen sah, an denen er sich bei Lucia nicht hatte satt sehen können, wenn er die helle Stimme seiner Schwiegermutter hörte und das Lachen, das dunkel und rau war. Genau wie bei Lucia. Mürrisch sah er Carlotta entgegen. Die italienische Mama, die er früher gekannt hatte, in ihrer schwarzen Kleidung, mit dem pflegeleichten Haarknoten, in ihrer Umgebung, in der schnelles und lautes Reden nicht unangenehm auffiel, hätte er unbefangener Willkommen geheißen.